0: Bueno, oh. Oh. ¿qué pasa Juanito? Es que a Juan, Juan <risa> le pasaron dos cosas, hoy durmió y comió ahora. Ta Entonces, ya está, más que para hacer una columna, está para arrojarse... No sé yo. En, otro, en otro programa ya estaba inquieto hasta ahora, no decía... Sí. Y ahora está mirando. No, 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 no <risa> <quiere> saber <risa> nada. ¿Estás para hablar, amigo? O no? Sí, sí. ¿Estás para decir alguna, alguna idea? El tema igual es traje, traje, el que te tocó traje, Claro
1: <risa> un, tema, un
0: tema que en general Mira, no Además tenés que no entre, entretenido Cercano Tenés te, exigencias Que sea Que sea cercano para la gente eh, Entretenido Y que tenga novedades Bueno, ok Dale
1: Eh Vemos, pero por lo pronto es un tema que no genera polarización, ¿no?, en general, el tema ¿No? de Israel sí, claro. pasa siempre muy tranquilo. Eh, bueno, sí, en las protestas en Israel ayer hubo eh, entre 150.000 y 200.000 personas, sobre todo en Tel Aviv y Haif, hablamos de esta ola de protestas desatada por la reforma judicial con eh, reacciones, bueno, yo les contaba al principio, realmente inéditas, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, hubo paros de sindicatos importantes, reservistas del ejército que se negaron eh, a entrar en servicio justamente por la reforma propuesta por el, el gobierno y mucha presión por parte de eh, Joe Biden, ¿no? Que también uh -huh. tuvo su pequeña rina con Benjamín Netanyahu. Eh, a ver, Netanyahu, la semana pasada... Bueno, esta semana depende de cómo lo consideremos. El lunes anunció la eh, suspensión, la pausa de la reforma. No la elimina, tan solo la retrasa. Por eso las protestas de ayer, ¿no? Para recordar a Taniaju que si él decide tratarla en la próxima sesión legislativa, o la, la el próximo periodo que comienza a fines de abril, que va a haber de nuevo una protesta. Con lo cual, esto no se termina. ¿no? Vimos un primer episodio en estas semanas. A ver... ¿En qué consistía la, la reforma? ¿En qué consiste la reforma propuesta por el gobierno? Básicamente lo que hace es sacarle poder a la Corte Suprema para dárselo al Parlamento, ¿no? que es de donde sí. sale el Ejecutivo. Entre otras cosas, y este es el punto más crítico, le permite al Parlamento volver a aprobar leyes eh, que revoque la corte, o sacándole ese poder de veto. Claro, o sea, pierde el poder de veto la corte claro. porque si revoca una ley, el Parlamento puede volverla a aprobar eh, en una votación. También cambia el criterio de selección de jueces, dándole más poder al gobierno un movimiento que para los manifestantes era en efecto un golpe de estado judicial o un movimiento que terminaba con la adición de poderes, ¿no? sacándole ese poder de veto a la corte para el gobierno era una manera de eh, reducir esta extralimitación según la narrativa de la corte que había emprendido ciertas cuestiones vinculadas al activismo judicial así lo nombraba el gobierno pero para entenderlo mejor lo consulté a Kevin eh, Ari Levin su voz nos debería quizás sonar porque estuvo en algunas columnas que hizo Leti. Eh, Kevin es, es sociólogo especializado en Medio Oriente, es miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y nos contaba esto respecto a la narrativa del gobierno y de la derecha en general para eh, emprender la reforma.
2: Lo que justifica el proyecto de reforma judicial del gobierno es la idea que tiene una buena parte de la derecha dentro de Israel que es que ante la ausencia de una Constitución escrita, Israel no tiene una Constitución codificada eh, desde su creación en 1948, lo que hizo la Corte Suprema fue definir sus propias funciones con el tiempo. Y sostienen que a partir de 1992 específicamente hubo una revolución judicial a partir de la cual la Corte Suprema eh, fue teniendo un rol cada vez más activo en los asuntos públicos y fue ganando más poder, particularmente el poder de revisión judicial, de anular partes o la totalidad de una ley por considerarlo ilegal, y en algunos casos sostienen, eh, incluso por cuestiones políticas o por estar en desacuerdo ideológicamente, eh, anular leyes. Eh, una medida que en la derecha sienten que tuvo un efecto eh, en favor de la política secular, progresista y anti-anexión.
0: O sea, me interesa eso último. En eh, la derecha lo que dice es que se Poder eh, acrecentado de la justicia fue en, género, eh, en favor de legislación anti,
1: eh, ocupación y más y, y, y no no religioso. Sí, que le ha frenado la agenda más radical claro. de la derecha. Ajá. No digo más radical porque no ha frenado la política de construcción de asentamientos. No, claro. Sí, pero el, Sí, sí, quizás su radicalización. claro ¿no? eh, Y un poco este retrato que nos contaba Kevin acerca ¿no? de la Corte Suprema como una casta progresista. Y fíjate qué interesante, porque si bien o sea, los manifestantes contra el viejo decían que esto atentaba contra la democracia y los que apoyaban la reforma lo que dicen es que es una reforma para mejorar la democracia. Porque un poco la idea es que la Corte es un poder no elegido, claro. eh, de una minoría que no representa la voluntad popular, que está... Eh, anclada en el Parlamento, y que entonces la reforma lo que hace es darle el poder a la mayoría, ¿no? Eh, también como un intento de justificar, por supuesto, la, Pero tiene la reforma. para igual tiene
0: sentido eso, ¿o no?
1: Bueno, o si
0: sea, hay, como parece haber claramente en Israel ahora, una mayoría política muy fuerte que, dejámelo decir bestialmente, prácticamente su programa es la eliminación del pueblo palestino, en, por lo menos en un sentido político, de cualquier tipo de autonomía y demás y vos tenés algo que te lo está frenando aunque sea levemente yo entiendo la post o, sea, ¿se entiende? No, claro. o sea uno puede entender es bastante lógico ese sí
1: sí uno puede entenderlo digo también hay que entender quiere decir no lo veo sí. como un quiebre lo veo como un
0: proceso es un proceso que empezó hace muchos
1: años no bueno, ahora lo vamos, a, lo vamos a discutir no un poco también eh, está bueno entender el, el otro lado digo más allá de la cuestión de la división de poderes porque vos tenés sectores en Israel que, que confluyeron en la protesta que quizás coinciden con ese retrato de la casta de la Corte mm. Suprema de que son una casta que, que se autorreproduce y sí. que básicamente impone eh, su, sus preferencias pero que como Israel no tiene constitución y como no tiene un sistema de frenos y contrapesos porque tiene sí, un, un parlamento con una sola cámara y porque no tiene sí. un sistema robusto de eh, para frenar el impulso del gobierno lo que dice bueno la corte es lo único que tenemos sí, sí. entonces si vos no sacas la corte no hay nada que prevenga claro. contra o nos dé garantías contra eventuales abusos del gobierno a todo esto hay un agravante que es que Netanyahu enfrenta un juicio eh, por tres causas de corrupción y fraude él ahora se está desarrollando ese juicio ese juicio y los críticos de ahora un poco lo que dicen es que Netanyahu además más de darle esta reforma a su coalición, digamos que es una, una causa histórica a de la derecha, también quiere conseguir inmunidad. O sea, la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hizo antes? El tipo claro. estuvo hace 10 años en el poder, sí. ¿por qué ahora? Y un poco la respuesta que se encuentra rápido es, bueno, lo hace también porque ahora él está enfrentando un juicio. Y no será, tengo otra sí. pregunta, ¿no será que también
0: es, es esa política de ocupación, de, de tratar de... De, de, de establecer todavía más claramente la, la, la idea de que hay ciudadanos de primer y de segundo y de tercera sí. y todo eso para seguir avanzando tienen que ya ir en contra de ciertas disposiciones
1: que la justicia de derecho que la justicia te garantiza Mirá, te me adelantaste, pero es exactamente el punto que vengo a hacer, o sea, hay algo que yo planteaba al comienzo, que es vos a raíz de, de esta situación yo lo llamaba el, el elefante cada vez más colorido y cada vez más grande no que es la ocupación o sea, vos para mantener y profundizar esa situación de ocupación, vos vas violando tus propias claro, normas, porque obvio. vos haces cosas que el Estado ya considera sí. ilegal. Que un Estado que cuando se fundó, sí. pensaba, o sea, se estructuró, tal vez
0: se estructuró sobre el, la expulsión de los palestinos, ya sabemos, pero donde había muchas dosis de donde era muy distinto a la, al, al, al nivel de sionismo extremo de ahora digo. sí, Entonces, que básicamente es una, es una política
1: ahí. de eh, maximizar el territorio Exacto. O sea, digamos es, es, es profundizar esa cuestión y, y por eso también la corte un poco, yo te contaba frenaba quizás los, sí. las políticas más radicales mm. digamos, ¿no? respecto a, a, a la profundización o, o así se construyen tierras públicas privadas, digo, hay una discusión en torno a eso y efectivamente, vos para mantener eso y para profundizarlo tu estado se vuelve más iliberal. claro o sea, esa es la la, la, la contradicción. consecuencia casi lógica claro, o sea, vos, exactamente eh, y, y la idea es esta o sea, vos no vos es incompatible la democracia uh -huh. liberal con el sistema de ocupación que además quiere profundizarse o sea, llega un punto donde eh, la brecha se hace cada vez más corta o sea, vos no, no, no podés ignorar o sea, no, no funciona en la práctica hay, hay además otra cuestión que tiene que ver con el poder político que han ganado estos grupos. ¿no? Sí. Y acá tenemos que volver un poco hacia atrás y recordar cómo, cómo está formado este gobierno. Recordemos, Netanyahu estuvo un año y medio fuera del poder. ¿no? ¿Recuerdan cuando él sale del poder con esta coalición de ocho partidos, entre ellos un partido árabe, muy distintos entre sí, donde básicamente el pegamento simbólico, lo único que los, que los unía, era el rechazo a Netanyahu, ¿no? Muy golpeado por la acusación de corrupción, no golpeado por su política sí, de derecha, sí. porque de hecho, lo, lo hemos comentado acá, el primer ministro que gobierna después de, de Netanyahu es Naftali Bennett, es un tipo que de hecho decía que era más de derecha que Vivi, o sea, uh -huh. que lo acusaba de tibio cuando compartieron gobierno, o sea, no era un, un giro hacia la izquierda ni nada de eso, no. sino más bien un giro anti-Netanyahu. Tenejo, como buen político que es, básicamente lo que hace es esperar a, a que se derrumbe y claro. volver a formar su coalición. ¿Qué es lo que hace después de ganar las elecciones en noviembre? La, o sea, cuando digo ganar es, es relativo, porque saca el 23% de los votos, pero un escenario tan fragmentado le da a él la posibilidad de formar un gobierno con partidos. Y acá está la clave. que Tenejo es que antes... Lograba articular coaliciones más bien diversas, siempre con, con partidos sí, de centro-derecha, sí. pero ahí metía derecha más secular, derecha más sí. nacionalista, derecha más sionista, más ortodoxa, en fin. Iba balanceando según lo que tenía disponible y según la votación de esos bloques. Después del juicio y después de este de este último acto de Netanyahu no logra encontrar socios de los partidos de derecha más mainstream sí. y encuentra apoyo en partidos radicales, ¿no? del, del sionismo de ultraderecha, por un lado, y de los ultraortodoxos. Y arma lo que es hasta el día de hoy la coalición más de derecha en la historia de Israel. ¿no? Eh, tenemos dos ejemplos, que, o que son dos personas que un poco simbolizan ese giro a la, a la derecha. El primer caso es el de Itamar Ben-Gvir, que es el líder del poder judío, que es un partido que es heredero justamente de esa tradición de ultraderecha de, del sionismo es un tipo condenado, por ejemplo, en 2007 por incitación a, a, al racismo y es un tipo que hoy tiene el Ministerio de Seguridad. O sea, no es que le hagan, qué sé yo, el Ministerio de Vivienda, sí, le hagan sí, no, no, claro. lugar en el aparato de seguridad. El otro eh, embajador, si querés, de esa agenda más radical es Besalel eh, Smotrich, él es Ministro de Finanzas y tiene además poder en el Ministerio de Defensa Tantos Motrich como ben -Gir son dos tipos que viven en asentamientos ilegales en Cisjordania eh, y que son dos tipos cu cuya carrera política está ligada a la o sea, agenda radical claro,
0: de los colonos. Ellos mismos son, viven ahí, ¿Viven en ahí un lugar
1: que es ilegal... En Exacto. Para, o sea, es es ocupación que, plena de claro, territorio Viven palestino. en territorio ocupado. Uh -huh.
0: Seguridad, economía y defensa, dijiste, aparte. Los tres, los temas más sensibles claro. de cualquier administración sí, pública. El, el ministro
1: de defensa era del ICUD, el partido de Netanyahu. De hecho, lo, lo raja Netanyahu. Un día antes, pues el ministro de defensa había criticado la reforma, lo, lo raja Netanyahu, este tipo es es el ministro de finanzas y además tiene autoridad, o sea, tiene, claro, algunas cosas dentro del ministerio de, de defensa. O sea, digamos, son tipos cuya agenda es darle más poder a, la, a los colonos, a los asentamientos y profundizar ese régimen de, de ocupación, ¿no? De hecho, también la narrativa de la corte era esa, era la corte nos está frenando, estos jueces problemas están frenando sí. eh, o no están haciendo lo suficiente para preservar la condición de Estado Judío de Israel. te puedo hacer una pregunta sí.
0: geopolítica sobre el caso este? Porque hay algo que me apasiona entender que es el contrapunto este de Biden con Netanyahu no que Biden que salió a cuestionar ampliamente esto incluso en público lo, no pueden continuar por este camino dijo algo así más menos tiene que ver con la conformación interna de la nueva administración de Netanyahu tiene que ver con Netanyahu más afín al trampismo. veo que hay, hay algo ahí para estudiar no de Estados Unidos que siempre hasta ahora había mantenido una posición casi uniforme sí. o uniforme
1: respecto al Estado de Israel, ¿no? Sí, y en las calles había muchas banderas de Estados Unidos también. Eso estuve leyendo. Sí, también. muy interesante eh, lo que cuentan, porque efectivamente en la reforma se vieron estas dos cosas. Los, los, los anti-reformas a los que protestaron contra la reforma y contra Netanyahu tenían las banderas de Estados Unidos después del cruce de Netanyahu con Biden. Y uh -huh. fíjate qué interesante, hubo protestas pro-reforma ...que eh, un poco tenía esta cosa de la soberanía, ¿no? Como de... Anti ¿eh? nosotros no, no nos van a... Claro. Sí, sí. No nos van a dictar. Eso es lo que dijo Netanyahu, aparte. Claro, su no, país es soberano... Dijo, no vamos a, a recibir órdenes uh, uh. ni siquiera de nuestros mejores amigos. Así lo dijo eh, Netanyahu. A ver, yo creo que hay eh, una división cada vez más tajante... ...respecto al Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Claro. Recordemos que cuando fue... O sea, Netanyahu no, no se llevaba bien con Obama. De hecho, tuvo mucha uh -huh. tensión... Cuando, porque Obama es el que impone el acuerdo de... G5 más 1. Claro, el acuerdo nuclear con Irán. Exacto. Eh, de hecho, ahí Netanyahu va al Congreso y hace un discurso sí. muy fuerte, fuerte para con Obama. Entonces sí. ya, y ahí Biden es vicepresidente. Con sí. lo cual, ya Netanyahu tenía mala relación con el Partido Demócrata. Después eso se profundiza cuando Netanyahu... Eh, bueno, se lleva muy bien con Trump, al cual él, él dice es el, el mejor amigo que tuvo Israel. Lo, lo despide de esa manera. Bueno, entonces, eh, recordemos, a Trump cambia la embajada. Sí, increíbles. Está ante la biblia, pone en Jerusalén. Claro. ¿no? después hay más roces vinculados a eh, como una supuesta mano negra de Estados Unidos para sacar a Netanyahu del poder cuando uh -huh. llega esta nueva coalición que se llevó un poco mejor con el Partido Demócrata, entonces también hay un recelo por eso. Eso escuché incluso a teóricos de izquierda decir que estaba impulsando Biden una supuesta revolución de colores con las movilizaciones para sacar a Netanyahu esta es una
0: de las hipótesis que obviamente uno tiene que eh, cortar porque no, la verdad que no, uh -huh. no, no sé si impulsa una revolución de colores pero bueno, me parece bueno plantearlo sobre que, que está no, no, es
1: que es interesante eso no porque tiene también que ver con un cambio demográfico digamos más 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 claro con la con la, la. inclusive judíos de izquierda que hoy están más cerca de Palestina, o sea, están más cerca de la causa palestina que de las políticas que lleva Israel ah, en materia mira. de política exterior. En el caso del Partido Demócrata, sí. o sea, también hay una división entre Estados Unidos y una diáspora judía bastante importante, sí, digamos. Sí. Eh, con lo cual, eso también es un tema dentro del Partido Demócrata, después de las políticas de estos últimos años en Israel, ¿no? Que es bien, bien interesante. Solo un, de, un detalle, digamos, que es. la administración está liderando esta de Biden. Cierta crítica o, o cierto freno a los impulsos más radicales de este gobierno, pero digamos, no hay, no, no sí. se le saca el no, dinero claro. que recibe Israel todos sí, los años. Sí, sí, Digo, sí. Eso es importante esa... marcarlo. O sea, no hay un quiebre estructural. No. Israel, para Estados Unidos, sigue siendo un aliado primordial en Medio Oriente. Lo es también para Biden. ¿eh? Eh, pero efectivamente hay un freno que con el gobierno de Trump no pero, se tengo da. Pero ¿no? te una
0: pregunta: ¿cómo sí. es? O sea, la, la sociedad israelí en ese sentido. La explicación de, este, de, de esta profundización hacia posturas racistas, eh, no sé, qué sé yo, ya de, 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 de esto que te decía, donde de, de, de parece que no hay ningún ningún prurito no tener en cuenta ningún tipo de interés del pueblo palestino, eso y eso bancado por la sociedad israelí, y eso, ¿cómo se explica?
1: Mira, yo le hice esa pregunta a Kevin. Eh para el newsletter que publico mañana en Cenital que lo voy a decir claro, acá por supuesto darle. y él me habla de de dos dos tendencias que que confluyen, digamos. Primero, un cambio demográfico. Esto es bien interesante, ¿no? Sí. Eh, respecto a la población judía, ¿no? Que él dice, eh, crece mucho la población judía mizrají, que son los judíos más de, del Medio Oriente, ¿no? Que tienen, que son menos liberales, eh, y más religiosos, o a sea, menos seculares también, a diferencia de los judíos eh, Ashkenazi, que son los judíos que vienen de Europa, que son judíos claro. que tienen, primero, más vínculo con el mundo de las izquierdas en Europa sí. y de la cultura, eh, y un poco en Etenesjo lo que hace es, es eh, defender. Eso por una cuestión de que tienen más hijos así de lineal, eso me imagino. Es un, un, un cambio demográfico, o sea exactamente, o sea, son, están creciendo No, y digo, se... no, no, no porque haya habido una ola migratoria reciente, sino porque No, pero es un poco eh, más gente, pero al mismo tiempo, más integración que eso es lo otro, o sea, se integran más y tienen otro lugar en la política, un poco eh, lo que me cuenta Kevin es que Netanyahu tiene esta idea, bueno, Kevin es que un texto al respecto sobre la batalla cultural y Netanyahu un poco es el abanderado de esa población que siempre se siente despreciada por por, por, bueno, el el, el retrato de la corte es un poco eso, son judíos, es que así que nos toman casi por boludos, ¿no? como más eh, judíos más rústicos, no como que hay una cosa medio de, Ajá. de mm, redneck israelí. Exacto, es, <risa> es, no, bueno, es, es exactamente eso dentro de ese cambio claro, demográfico. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la radicalización del vínculo con Palestina, o sea, sí. la primera intifada, la segunda intifada, eh, el ascenso de Hamas en, en Gaza no y, y toda la, la, la dinámica militar eh, y con eh, el fracaso de las naciones de paz ¿no? que también está vinculado con estos fenómenos que yo les acabo de contar bueno esas dos tendencias generan un poco esa, este cambio político yo lo contaba Nora Dicen hace unos días hay una encuesta que a mí me parece eh, brutal para entender eso es, es del Instituto del, por la Democracia de Israel que miden un poco las preferencias ideológicas en la sociedad ¿no? y la encuesta dice que el 62% de los israelíes uh -huh. se eh, identifica de derecha ajá pero los valores más altos sí. están en los jóvenes. Los jóvenes de 18 a 24 y de 24 a 30, sí. más del 70% se wow. identifican de derecha. Y los viejos, digo, los más de 60 años, sí. son los menos de derecha, pues. Claro. Recuerda el el Israel de, de los kibux, previa, el Israel claro. del partido laborista. Sí, sí, claro. sí. O sea, no solamente que se derechizó, es que además esa derechación hoy está más bancada en los jóvenes que en los más grandes. Quiero que escuchemos a Kevin ya para ir cerrando la columna porque él hace este argumento que vos un poco planteabas esto del de elefante en la sala que es vos para sostener ese régimen de ocupación y profundizarlo bueno, te volvés, tu estado se vuelve más eh, iliberal. O sea, por supuesto hay algo de eso y hay algo del creciente poder que ganan los grupos que conducen o que viven, por ejemplo, en esos asentamientos. Escuchemos, es largo, pero, pero está buen argumento.
2: Escuchemos a eh, Kevin Levin sobre esto que les contaba. Esto que está ocurriendo ahora, aunque algunos historiadores lo nieguen, me parece a mí íntimamente ligada a la corrupción democrática que se viene realizando en Israel desde en los últimos 55, casi 56 años desde la ocupación israelí en 1967. En primer lugar, por la presencia ya hace décadas de un Estado activista que apunta a una mayor judaización del territorio, tanto lo que tiene que ver con la expansión del territorio de espacios eh, entendidos como judíos, como también eh, una mayor caracterización del espacio como judío y eso implica también una presencia más grande de lo religioso, y la coerción religiosa en la vida pública en segundo lugar, una pérdida del consenso eh, que hay en la sociedad con respecto al equilibrio que hay entre lo judío y lo democrático hay personas en la derecha que abiertamente están hablando hoy, incluso en el gobierno de que el carácter democrático del Estado tiene que ser sacrificado eh, para poder defender su característica judía en tercer lugar, me parece que hay un debilitamiento de la autoridad de la ley hubo eh, muchos asentamientos que fueron construidos por la fuerza y en contra de los deseos del Estado, e incluso fueron legalizados por Israel retroactivamente, gracias al poder de, de lobby de, de los colonos, y eso lleva a eh, la pérdida de autoridad de la Corte Suprema, que cada vez más se vio como un impedimento para llevar adelante lo que parte de la derecha entiende que es una misión eh, nacional no del todo realizada. Y por último, frente a este vacío, esta idea de que la ley pierde el peso el ejército ocupó un rol cada vez más influyente en la política y esto que eh, se convirtió en un proceso de cooptación de herramientas del Estado, más allá de la línea verde en los territorios ocupados, hoy se está viendo al interior del Israel propiamente. Muy lindo todo. Pasó sí. este...
0: Pasaron a los talibanes y dijeron que se estaban mm. yendo a la mierda.
1: No, fíjate esto que, que decía, ¿no? Acerca de. también lo comentábamos eh, cuando, cuando hablaba con él, ¿no? Esto de eh, la penetración de estos actores, como ¿no? yo les contaba, el ministro de Seguridad, el ministro de Finanzas, que ya fíjense, antes estaban normalizados por Netanyahu y por su partido, pero nunca tenían, nunca tuvieron tanto poder. O sea, un poco, esto también lo plantea Coppel Ezequiel, que eh, él, 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 él está trabajando sobre el tema de colonos y me dice, mira. Esto hace dos años era impensado, mm. pero los tipos estaban, eh, tenían autonomía, estaban claramente, estaban legitimados sí. por el partido de gobierno. Sí. No tenían los tanto colonos. poder, los colonos, no tenían tanto poder. Sí. Cierro con esto, lo que viene. Me parece una avanzada final. en algún punto. Bueno, ¿no? vos fíjate esto, hubo se, con, no, se comprobó no. esta semana, de hecho es la noticia de hoy en Israel, porque se aprobó en el, en el Ejecutivo, el precio que pagó Netanyahu... Contra sus, o sea, respecto a sus socios de la coalición por demorar la reforma. Mm. A Ben Guir, que es este colono que ocupa el Ministerio también de, de Seguridad, le dio la creación de una Guardia Nacional. O sea, que involucra un montón de plata, un montón de recursos, y no se sabe realmente cuál va a ser el accionar, o sea, seguramente lo vamos a ver eh, tanto en Israel como en Cisjordania pero digamos, ya le estás dando más poder de, de milicos de fuerza, una guardia sí. nacional a esta persona, y esto solamente por demorar la, la reforma acá está el dilema porque si Netanyahu abandona la reforma se puede romper el gobierno porque es un gobierno que depende por ahora de eh, esos apoyos sí. de eh, los grupos hacia la derecha ¿no? como este tipo eh, ben Benguir ahora si la reforma se implementa eh, el, el movimiento se puede reformar lo que eh, se puede el movimiento de protesta se puede reciclar se puede volver a aparecer entonces Netanyahu está compró tiempo pausa la reforma le da esta Guardia Nacional a su ala derecha la pregunta es, eh, ¿qué va a pasar cuando, o sea, qué va a pasar en un par de semanas, cuando se abra el nuevo, el nuevo periodo legislativo, si va a pasar una parte de la reforma, en tener en negociando con la oposición pero digamos hoy no no tiene poder para para imponerse Coppel me decía esto Internet, en, en general lo, lo que hace cuando cuando está desbalanceado hacia la derecha es gira al centro y se recicla y dice bueno no me funciona la derecha vuelvo al centro y vuelvo a encabezar el gobierno pero ¿qué me no decía tiene Coppel? mucho margen la me verdad. decía primero ya todos lo conocen me claro. dejo hace eso hace acuerdos y después los caga y sigue gobernando pasa un poco eso y después pasa el tema del juicio que es que el entenaje está para una parte de la derecha mainstream siendo un paria con lo cual vemos un entenaje que por primera vez está muy aislado es el factor más a la izquierda de su coalición o sea la coalición se lo está llevando puesto sí. Y en el medio, un movimiento de protesta que es inédito en Israel por los números que generan las calles y sobre todo por la actitud que ha despertado en sindicatos, en reservistas del ejército, en excomandantes del ejército, en fin. Una serie de reacciones que eh, vuelven a esto un dilema importante. Y no parece haber en la sociedad israelí, más allá de la política,
0: en la sociedad civil, eh, algún tipo de respuesta en contra de este, esta cosa más... De, de, de dirección general del, del, del
1: Estado. ¿Vos te referís a la, a la cuestión de la ocupación o, ¿O la cuestión de...? La... Eh,
0: la, de la, sí, es que estamos hablando al final siempre, como bien lo dijiste vos, al final lo que está abajo es eso, ¿no? Bueno, la es, eso es lo
1: interesante, ¿no? Eh, Todo el resto son temas derivados de eso, ¿no? Vos lees las crónicas, hay una crónica muy buena en, en el país, la escribió Antonio Pita, donde decía esto de cómo la agenda anti intentaba colarse en las protestas. Mm. Y el tipo, viste... Contaba, no sé cómo había manifestantes que iban con las banderas de Palestina y demás, pero lo que contaba era que lo que podía hacer un, un escenario para que de pronto muchos votantes de centro-derecha enfrenten esa, esa, esa realidad. El tipo también contaba que eran, primero, grupos hipermarginales. Claro. Y que los echaban, le decían, claro, salgan de acá, saca. o sea, nos, nos, nos están contaminando, sí. o sea, váyanse. Sí. O sea, digo, te marca un poco que puede haber un efecto contagio, uh -huh. pero que al mismo tiempo esa agenda anticupación hoy es minoritaria. Claro. Y que ni siquiera en las protestas por la reforma pudieron crecer. Uh -huh. Me quedé pensando en, en la cifra que dabas de la cantidad de jóvenes de derecha y estaba buscando ahí que el, ejerce, el servicio militar en Israel dura 32 meses para los hombres uh -huh. jóvenes y 24 meses para las mujeres. Como que salen también del servicio militar sí. muy derechizadas seguramente. Sí, no, tal cual. Esa es una experiencia vital Y que para Y después la... van a las calles esas personas, ¿no? Es que después vuelven a la sociedad civil y van a las calles a protestar. Me parece que ya se convierte, no sé, en ejército de derecha, ¿no? Como... No, no, bueno, de hecho este tipo Benguir tiene una ascendencia en los jóvenes, es, es un fenómeno, digamos, ¿no? Eh, sí, creo que esto que marcás es, 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 es tal cual, o sea, hay algo, la experiencia del ejército, que forma parte de, de esa radicalización, ¿no? Donde también la agenda está muy clara, inclusive en política doméstica.
0: Bueno, qué lindo, Che, todo esto que estás contando. Me quedé pensando. Un promisorio para la juventud. Eh, los pobres palestinos
1: ahí, eh,
0: palestinos que viven en territorios ocupados, palestinos que viven eh, en campos de refugiados y los que viven como ciudadanos israelíes. Yo, no, imagínate, vos sos un palestino que vive en Israel, los hay. Eh, el 20% de los árabes, así Exacto, claro. O sea, es una. Es de mm -hmm. ser parte de lo que no entra en el 70% que dijiste ahí, eh, pero. ¿No? Qué sensación de estar de pronto viendo una sociedad donde claramente la, el Estado, el gobierno, te empieza a decir: Vos, callate y correte, ¿no? Que acá estamos armando otra otra que no te contempla. Digo, no te contempla por lo religioso, por eh, eh, el lugar, este. Eh, bueno, de, 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 de. ¿Cuán lejos que quedó la discusión de los dos estados? Imagínate, ¿no? Estábamos hace 15, 10 hoy años, es, hoy es se discutía imaginar. los dos estados, eso es. Irrealidad es, 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 total. Eh, bueno, bien, eh, 3 de la tarde, mira vos, che, a ver si hay algún que otro mensaje por acá. Um... Bueno, la violencia interpersonal, agrega Lina acá. En Israel está aumentando a niveles que no conocían hasta ahora En una sociedad atravesada por la violencia Muchos de los judíos laicos que protestan Lo cual es inédito Temen ver la democracia judía Nunca existió para los no judíos amenazada La crítica organizada de la sociedad civil es súper marginal Bueno, un poco lo que decías eh, vos, eh, Juan eh, De hecho, la consigna es Ahora no metamos el tema ocupación Claro eh, cual, Aborto antes no de ninguna menos Claro, lo, como que eso espanta ¿no? Los reservistas que se estaban resistiendo tienen miedo de ser juzgados por tribunales internacionales por violación sistemática de derechos humanos si se cae la fachada democrática de Israel? Claro, bueno, en fin, eh, sí, podríamos quedarnos eh, también en, en, en ese tipo de, de conclusiones. Bueno, pero tres de la tarde, yo había prometido que este domingo vamos a terminar más puntual, casi que lo estamos logrando, me saluda Maine con los deditos para arriba, así que ya podemos decir que este programa... <risa>